0: Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zu meinem Athlet Leichtathletik Podcast. Mein heutiger Gast ist der Zehnkämpfer Leo Neugebauer. Leo holte im vergangenen Jahr Platz 10 bei der Weltmeisterschaft in Eugene, wurde NCAA-Vizemeister im Zehnkampf der Männer und das mit einer Punktzahl von 8.362 Punkten. Leo ist mit einem D1-Stipendium an der Universität in Austin in Texas und deshalb habe ich ihn natürlich zu seinem Alltag in den USA, seinen Trainingsumfängen und auch zu seinem eigenen YouTube-Kanal befragt.
1: Eine sehr wichtige Sache, die ich auch lernen musste im Zehnkampf, ist, dass während du bei einer Disziplin bist, gibt es nichts anderes. Es ist egal, was du davor gemacht hast, ob du gut warst oder schlecht warst, es ist ganz egal, was danach kommt, du musst einfach nur jetzt gerade bei deiner Disziplin sein.
0: Herzlich willkommen, Leo. Dankeschön. Ja, es freut mich, dass du so äh, kurz nach dem Jahreswechsel äh, bei mir im Podcast zu Gast bist. Wir haben eben im Vorgespräch uns auch schon so ein bisschen unterhalten und ich bin davon ausgegangen, dass du momentan äh, in Deutschland bist. Aber du hast mir erzählt, dass du äh, vor, erst vor wenigen Tagen, äh, im Prinzip gestern, äh, aus, nach Deutschland wieder zurück in die USA geflogen bist. Ähm, ja, deswegen erstmal meine Frage. Ähm, der Jetlag, ist er schon da? Hält er sich noch in Grenzen? Und äh, ja, wie hast du den Jahreswechsel in Deutschland erlebt?
1: Also, um ehrlich zu sein, der Jetlag kommt eigentlich perfekt jetzt gerade, einfach nur, weil ich konnte oder ich bin heute Morgen sehr früh wieder aufgestanden, was perfekt für den Podcast war. Aber dann
0: die Zeit in Deutschland, hast du dann mit äh, Freunden, Familie genutzt, ja. oder?
1: ich war Ja, ja genau, ich war ja ungefähr zwei Wochen in Deutschland und dann die erste Woche war ich so über Weihnachten und die Weihnachtsfeiertage mit meiner Familie, ähm, vor, vor allem so mit meiner Oma, wo, äh, die wohnt ja in Sachsen und da waren wir da für eine Weile, so eine Woche ungefähr und dann bin ich zurück nach Stuttgart, wo ich ja wohne und ähm, da war ich halt mit Freunden, über so Silvester und habe mit denen ein bisschen äh, einfach Spaß gehabt, was man so mit Freunden macht. Ja.
0: Also um den Jahreswechsel war es ja, äh, ich glaube, auch in den USA sehr, sehr also kalt. Also es gab ja auch eine Kältewelle, sowohl in Deutschland als auch äh, in den USA. Hast du dann beide Kältewellen mitgenommen oder bist du, äh, konntest du einer entfliehen?
1: Also ich würde sagen, ich konnte der in den USA entfliehen. Äh, am Anfang war es relativ kalt für Texas. Aber dann, als ich gegangen bin, da wurde es ja Minusgrad und es hat es ja eigentlich hier wirklich nie und deswegen bin ich echt glücklich, dass ich da entkommen bin, weil die Leute, die hier trainieren mussten und sowas, die haben echt gestruggelt so ein bisschen, weil ja. Ja, wir haben ja halt nicht so gute Indoor facilities einfach nur, weil es immer so warm hier ist, dass man immer draußen ist, weißt du? Genau, da hatte ich ein bisschen Glück gehabt.
0: Ich, du hast es jetzt schon angesprochen und ich habe es auch eben im Intro erwähnt, du äh, trainierst ja in den USA, in Austin, in Texas und ich habe hier auch gerade auf dem anderen Bildschirm äh, deinen letzten Instagram-Post auf und da sitzt du neben einer äh, Trophy der NCAA. Was hat es denn damit auf sich?
1: Also letzte Saison indoors, da wurden wir NCAA Champions mit dem Team. Also quasi wie es läuft, ist es jedes Team, also jede Uni quasi ein Team ist und dann die, die die meisten Punktzahle, die die meisten Punkte haben, gewinnen einfach die National Championship und dann bekommen wir halt Punkte für jede Disziplin. Ich glaube, erster zehn Punkte, zweiter acht, dritter sechs und dann geht es immer minus ein Punkt und dann der letzte, der scoret, ist glaube achter dann und ähm, genau, wer halt die meisten Punkte hat, gewinnt die National Championship und dann da oben habe ich auch meine individuelle Trophäe von, äh, von den Championships.
0: Also die gibt es dann auch noch mal für äh, bestimmte Athletinnen und Athleten äh, für, für Einzelleistung dann in, der, in also, der Saison.
1: Genau, also wir bekommen die für, ich habe ja ich wurde ja Zweiter Indoor und da habe ich meine zweite, also die Silberne, den Silbernen Pokal da bekommen und dann, weil wir als Team noch gewonnen haben, hat jeder noch ein kleines, äh, einen kleinen goldenen Pokal bekommen. Also haben wir beides.
0: Und und du hast du hast es angesprochen du bist äh, da zweiter geworden dann hast du auch noch platz 10 bei den weltmeisterschaften äh, im letzten jahr belegt in, äh, in eugene und äh, auch der, der platz 2 im zehnkampf mit 8362 punkten warst du ja äh, nach äh, trey hardy der zweitbeste äh, zehnkämpfer in der geschichte äh, der der uni in, in texas wie würdest du die letzte saison so insgesamt mit einem wort beschreiben
1: ich würde sagen ideal ideal ist eigentlich so das perfekte wort einfach nur weil da ist eine lange story dahinter also es hat angefangen 2021. Ähm, das war meine erste volle Saison, weil 20, 2020 war ja Covid und ähm da habe ich indoor ganz normal angefangen, einen Mehrkampf gemacht zum Qualifizieren für NCAAs und dann einen gemacht bei NCAAs. Das war genauso, wie es sein sollte. Und dann outdoor ist, wo die Probleme losgingen. Also es hat angefangen mit, dass ich einen richtig guten Start hatte für den, meinen ersten Zehnkampf in, hier in Texas war das, bei den Texas Relays. Und dann habe ich drei Ungültige im Diskus gehabt und dann war ich ja quasi raus. Und ich hatte da, ich war da auch schon auf einem echt guten 8200-Punkte-Kurs oder sowas. Und dann von dort an ging es eigentlich nur bei ab, Weil dann der nächste Wettkampf war, richtig schlechte Bedingungen und auch gar keine Konkurrenz und da habe ich eine sehr lohe Punktzahl geschafft und dann wussten wir nicht, ob ich mich für NCAAs qualifizieren werde mit der Punktzahl. Da musste ich nochmal einen machen, der war, der war besser, aber auch immer noch nicht ideal, äh, um mich dafür zu qualifizieren und dann habe ich nochmal einen bei NCAAs gemacht. Also nur in der NCAA-Season habe ich schon vier Zehnkämpfe und zwei Siebenkämpfe gemacht und es ist echt viel, das ja. ist, war so viel. Und dann nach, der, nach den NCAAs war ich so kaputt und ich konnte gar nichts mehr machen. Ich konnte auch keinen Thorpe Cup mehr machen, einfach nur, weil mein ich, ich habe mich so gefühlt, als wäre ich so einfach außer, also ich hatte keine Power mehr, weil du mein Körper wollte einfach nur in die Pause gehen, weil es in die Offseason gehen. Und ähm, dann haben halt ich und mein Trainer mich zusammengesetzt und ähm, wir haben einfach so ein bisschen drüber geredet, was wir besser machen sollen in der nächsten Saison. Wir haben genau einen Plan gemacht. Wir machen einen Hallen Hallen-Siem-Kampf zum Qualifizieren, einen bei NCAAs, ein Zehnkampf zum Qualifizieren ein bei NCAAs. Und es hat genau so funktioniert. Und am Ende, nach NCAAs hatte ich immer noch Power, dass ich dann auch noch so äh, zum Beispiel jetzt die Weltmeisterschaften machen konnte und da auch noch gut abschneiden konnte. Und deswegen würde ich einfach sagen, es ging genau nach Plan, es war ideell. Und es ist dann auch die Punktzahl für die WM bei den NCAAs geschafft, aber auch nochmal so ein kleiner Streusel drauf, weißt du, so ein bisschen ja, ja. extra drauf.
0: Du hast ja auch am Anfang äh, der, der letzten Saison im Interview gesagt, dass du dir die äh, 8000 Punkte in diesem Jahr zu 100 zutraust. Ich meine, da bist du ja dann auch bei weit äh, drüber hinausgekommen und du hast gesagt, die Saison insgesamt war ideal und das gibt es ja tatsächlich auch nur wirklich selten, dass das gerade im Rahmen von Mehrkämpfen alles so, äh, so rund läuft. Da, und da meine Frage in den äh, USA, der, der College-Sport, der hat ja schon einen sehr, sehr großen Stellenwert und wenn man dann solche Erfolge einfährt wie du jetzt im vergangenen Jahr, wird man dann auch nochmal anders wahrgenommen an der Uni? Wie, wie hat sich da vielleicht so äh, das Ganze so ein bisschen verändert?
1: Ähm, gute Frage. Ich würde sagen, es hat sich echt gar nicht mal so sehr verändert weil wenn du dir mal überlegst, wie hoch die äh, Qualität von Athleten an unserer Uni ist, ist echt krass. Also es sind ja in allen Sportarten sind weltklasse Athleten da dabei, weißt du. Also äh, wir haben ja alleine nur im Leichtathletik mit den Leuten, die, mit denen ich jetzt so umgehe. Wir haben ja auch so ein paar Pros, die jetzt nicht mehr an der Uni sind, aber halt immer noch hier trainieren. Und ähm, wir haben auch andere äh, also Sprinter, die auch immer noch an der Uni sind, die auch da dabei waren und sowas. Also wir haben so viele so Top-Ten-Finisher nur im Leichtathletik jetzt an unserer Uni. Die jetzt bei der WM auch dabei waren, dass man sich da eigentlich so nicht so, so viel anders fühlt, weißt du, weil yeah. man einfach von so viel qualitativ guten Athleten umgeben ist, dass man sich einfach nur so, so irgendwie reinquetscht. Rein so. Und dann, also jetzt abgesehen vom Leichtathletik, auch von anderen Sportarten, haben wir richtig gute Athleten. Wir haben zum Beispiel unsere, unser Volleyballteam, wurde jetzt auch der National Champion. Unser, also deswegen, wir haben auch sowas gewonnen, das heißt der Directors Cup, das heißt das beste Programm von Sport in, an Unis generell. Also wir haben da das gewonnen, weil wir halt im Leichtathletik Erster und Zweiter wurden, dann im Schwimmen, glaubt Zweiter, im Tennis erster, im Golf erster, im Volleyball erster und so weiter, weißt du? Also deswegen ist es eigentlich schon fast so normal, hier gut zu sein. Also gut zu sein ist normal, weißt du?
0: Aber würdest du sagen, das ist auch ein Grund dafür, dass äh, solche Leistungen entstehen? Weil ich, ich sag mal, wenn du an jeder Ecke irgendwie so quasi so ein Leistung-, äh, sportliches Vorbild äh, vor dir hast oder jemanden, der extrem äh, ein, ein hohes Niveau hat, äh, dass man sich da vielleicht so ein bisschen was abschaut von vielleicht von der Motivation her, von der Trainingseinstellung oder vielleicht auch von anderen Sachen?
1: Ich würde sagen, definitiv Definitiv. Also selbst Leute, die ähm, an anderen Unis waren, die waren okay. Aber dann sind sie zu uns gekommen, haben sie gesehen, dass wir auf einem anderen Level waren. Aber die hat es dann so motiviert, dass sie dann auch äh, nochmal härter trainiert haben und dann auch sich so, so viel verbessert haben. Das ist halt echt... Das ist halt echt krass, wenn man sich so mal drüber nachdenkt, dass die Leute um dich drumherum dich einfach auch hochziehen, weißt du? Und dass du einfach äh, auf demselben Level sein bist wie halt die Leute um dich rum.
0: Und du bist ja da in, in Austin, in Texas äh, mit einem Stipendium. Also das, äh, das ist eine Kategorie, D1 nennt sich das, d One. Vielleicht kannst du da mal so ein bisschen was dazu erzählen. Wie, was sind da so die Voraussetzungen dafür? Wie war damals bei dir der Weg dann aus Deutschland in die USA? Also wie hat sich das alles so eingefädelt, dass du dann äh, schlussendlich dort äh, mit dem Studium begonnen hast?
1: Äh, nach dem Gymnasium wusste ich nicht 100% was ich machen will. also ich wollte eigentlich schon normal studieren in deutschland irgendwie maschinenbau oder sowas aber ich war mir noch nicht 100% sicher und dann habe ich von einem Freund gehört dass der halt in die USA geht und habe ich so gedacht weißt du was ich ich, ich schau mal was, was was das so ist so weiß ich wusste gar nicht mal genau wie das funktioniert welche uni gut ist oder weißt ich hatte ja gar keine ahnung darüber und ähm, dann habe ich einfach mal nachgeschaut und dann haben mich ein paar Trainer kontaktiert und dann äh, hatte, habe ich ein paar offers bekommen und dann habe ich halt ein paar Unis besucht und das war halt bei weitem die beste Uni, die ich besucht habe. Und dann bin ich natürlich hierher gekommen.
0: Die One ist auch die höchste Kategorie an, äh, an Universitäten im Rahmen dieser Stipendien. Genau. Und ähm, was hattest du damals für, äh, für eine Leistung, als äh, du hast gesagt, du hast mehrere Angebote bekommen, dass also man das hatte, so einordnen kann?
1: Genau, ich hatte damals, ähm, also damals war ich halt in der U20, glaube ich, als sie mich recruited haben und ähm, ich war da, ich habe da 7900 irgendwas Punkte gemacht und ich war damit auch vor der U20 EM, glaube, Weltranglisten Erster, okay. bin, ich, bin ich mir ziemlich sicher und ich glaube, es hat, es hat halt nochmal so ein bisschen mehr Ansehen, weißt du, weil man halt halt hoch in der Weltrangliste in der U20 ist und dann ähm, werden halt die Coaches aufmerksam. Gell?
0: Und dann ähm, bist du dann über irgendein Portal äh, an die Unis herangetreten? Also wie ist so der Ablauf? Also, oder hast du, du hast gesagt, die Trainer haben dich angeschrieben, es muss ja irgendwie dieser Kontakt zustande gekommen sein, dass die wussten, okay, du hast ein Interesse daran, in den USA zu studieren.
1: Genau, also der erste Schritt war quasi äh, so eine äh, Scholarbook, heißt es ja, und die haben, ähm, die machen einfach so ein bisschen Kontakt zwischen Trainern, Athleten und sowas und für Leute, die echt keine Ahnung haben, wie das funktioniert, das ist halt echt gut, weil also als wenn du mich gefragt hättest, ich hätte keine Ahnung, wo ich überhaupt anfangen sollte. Und jetzt mache ich ja auch so ab und zu so Videos auf meinem YouTube, äh, um Leuten zu erklären, äh, wie man am besten die Trainer kontaktieren kann, wie das sehr einfach geht, weil jetzt weiß ich ja, dass es echt ziemlich einfach ist. Einfach nur, weil ich so viel schon hier gemacht habe. Ich war jetzt hier schon seit, glaube ich, drei Jahre oder sowas. Und ähm, genau, deswegen, so habe ich das da gemacht.
0: Du hast gesagt, du bist jetzt schon seit drei Jahren äh, in den USA. Was würdest du denn sagen, sind so die größten Unterschiede zwischen dem Training äh, vielleicht auch dem äh, Wettkämpfen in den USA zu dem hier in, äh, in Deutschland?
1: Ähm, also ich würde sagen, dieses Training ist sehr, sehr anders. Einfach nur, weil wir haben hier eine viel größere Gruppe und es ist mehr so, eine, ähm, so, eine, so ein wie so ein Gruppenprojekt, weißt du? Und wenn man in Deutschland ist, ist es halt eher, man hat seine eine kleine Gruppe oder man ist einfach nur so zu zweit oder sowas, weißt du, es halt, hat halt auch noch mal so einen, so einen anderen Ansporn, weißt du? Wenn du so, so viele Leute auf einem Haufen trainieren siehst, weißt du, so, da sind die paar Sprinter, da sind die paar Werfer und was weiß ich und du kannst immer wieder zu der Gruppe gehen Dann zu deinem Mehrkampftrainer und was weiß ich. Also ähm, das ist schon mal ein Unterschied. Und Der zweite ist, was eigentlich so der größere Unterschied ist, ist, dass die Uni und der Sport passt so gut zusammen, einfach nur, weil wir haben so Viele Leute, die so unseren Plan anschauen, unseren wöchentlichen Plan uns genau strukturieren, die sagen: Okay, um die Uhrzeit hast du äh, Krafttraining, dann direkt danach musst du zu dem Kurs und dann musst du zu dem Kurs und danach hast du dein normales Training. Und weißt du, und äh, die planen das so gut für dich, dass du halt easy zwei Einheiten am Tag reinbekommst, ohne irgendwelche Schwierigkeiten. Einfach auch, weil es so nah aneinander ist, dass du einfach von dort nach, kurz nach da hinläufst, dann läufst du wieder da zurück und da hast du deinen ganzen Tag schon fertig und hast zwei gute Einheiten hinbekommen und es ist noch nicht mal spät, weißt du? Und in ja. Deutschland wäre es halt so, dass ich halt zum Beispiel, wenn ich jetzt in der Uni wäre, würde ich halt morgens bis mittags in der Uni sein, dann abends trainieren dann ist der ganze Tag halt auch schon wie weg, weil, weißt du, abends Training, morgens Uni, morgens, mittags Uni, ist halt nichts mehr so zu machen und hier bist du halt echt, kannst du echt fertig sein bei ungefähr so 2 Uhr oder sowas, weißt du? Mit Uni und Sport und dann okay. hast du immer noch den restlichen Tag frei. Aber natürlich gibt es dann halt auch Tage, wo es ein bisschen länger dauert, bis wo du dann so um 5 Uhr oder sowas fertig bist, weißt du? Ja. Aber es ist
0: schon äh, deutlich mehr auf den, auf den Sport ausgerichtet.
1: Definitiv, definitiv. Also natürlich, die, die haben auch alle möglichen akademischen äh, Hilfen und sowas. Also wir haben Tutors, wir haben alle Hilfen, die wir brauchen, sodass wir einfach akademisch durchkommen, weil wenn man akademisch nicht gut genug ist, äh, dann kann man auch nicht, kann man auch keinen Sport machen. Deswegen ist so beides so Hand in Hand, was auch sehr gut ist.
0: Du hast angesprochen, hier in Deutschland hättest du wahrscheinlich Maschinenbau studiert. Ähm, was hast du jetzt in den, Un in den USA für ein, ein Fach belegt?
1: Ähm, also ich bin ehrlich, ich habe Maschinenbau probiert, aber das ist nochmal eine ganz andere Challenge, Maschinenbau hier zu machen, einfach nur weil ich müsste, also als ich gekommen bin, konnte ich ja manche einfache Mathe Begriffe gar nicht hier auf yeah, Englisch, yeah. weißt du? Und dann vor allem so die ganzen Maschinenbau-spezifischen Wörter, hatte ich keine Ahnung, wie das läuft. In Deutschland, ich war ja auf dem TG und in Deutschland wäre ich dann schon ein bisschen sogar voraus, weißt du, von einem Stoff, den wir machen würden. Aber hier wäre ich einfach, ich müsste nochmal alles von Null lernen. Ich müsste quasi so in der, was hier ja die Highschool ist anfangen, auf dem Highschool-Level Mathe so also anfangen und sowas. Und da hätte ich halt wirklich keine Chance gehabt. Oder ich hätte so viel von mir genommen, dass ich dann wahrscheinlich gar keine Freizeit mehr hätte, weil ich ja die ganze Zeit nur studieren muss, weißt du? Ja. Und ähm, die Sache ist die, ich bin auch so ein bisschen so ein mathe typ weiß ich, ich mag Mathe, Rechnen und sowas. Und was mir dann richtig gefallen hat, vor allem hier auch, ist äh, Economics, was dann so Wirtschaft ist. Und da ja. ist halt so ein bisschen Rechnen, so ein bisschen ähm, so... Praxis und sowas, weil es einfach so ein bisschen so in real companies so äh, denken und sowas und das, das gefällt mir sehr.
0: Ja, das mit Maschinenbau, das kann ich mir gut vorstellen, dass das eine Riesenumstellung ist mit den USA. Die haben ja, äh, wir haben ja das metrische System hier, da, mhm. äh, die in den USA mit äh, Zoll und Inches äh, ist es yeah. was anderes. Dann, äh, wir haben hier unsere Norm, äh, was äh, ganze äh, Maschinenbau angeht. In den USA ist es komplett anders. Kann ich mir schon gut vorstellen, dass das äh, eine komplett andere Welt, ein komplett anderes Studium dann am Ende des mhm. Tages
1: ist. Genau. Genau. Ähm,
0: was kann man äh, in, in Austin äh, noch studieren? Also ist es äh, eine Uni, die breit aufgestellt ist, dass man also so einen ich, Überblick bekommt?
1: Ja, also die Sache ist die, was viele Leute nicht äh, wissen, ist es so, die größeren Unis, das ist ja auch einer der größten Unis, ist die größeren Unis alles haben. Also wirklich alle alles, was du dir ausdenken kannst, hat echt jede große Uni. Also wir haben von Psychologie zu so Maschinenbau, irgendwelche alles mögliche in der Technikrichtung. Wir haben Business, wir haben... Theater, wir haben also echt alles, Bio, Chemie, alles, was man sich so vorstellen kann. Also da gibt es echt alles.
0: Also sehr, sehr breit aufgestellt. Genau, genau. Ähm, eben hatten wir ja auch schon mal so ein bisschen äh, angeschnitten, wie so dein Trainingsumfeld aussieht. Ähm, aber mal so im Detail, bei wem trainierst du denn genau? Und wie sieht denn so im Moment eine typische Trainingswoche bei dir aus, äh, Januar 2023?
1: Also ich trainiere mit zwei Trainern hauptsächlich. Einer ist mein normaler Mehrkampftrainer, mit dem mache ich eigentlich fast alles. Und dann habe ich noch meinen, äh, meinen Haupttrainer quasi, meinen Headcoach. Und der ist halt ein Sprinttrainer. Und mit dem mache ich es so ein bisschen so langsam. Sprints für so 400 Meter Arbeit und sowas. Und auch mit dem mache ich auch Hürden. Also die zwei Disziplinen mache ich quasi mit dem und den Rest mache ich mit meinem normalen äh, Mehrkampftrainer. Und dann eine normale Woche sieht aus, also Montag habe ich Montag morgens habe ich Krafttraining. Ich habe immer Montagmorgen, Mittwochmorgen und Freitagmorgen Kraft. Also Montagmorgen Kraft. Dann habe ich so einen Kurs, vielleicht zwei Kurse und dann habe ich abends oder nicht abends mehr, mittags so Sprints. Und dann Dienstag habe ich einfach auch nur so, vormittags ein paar Kurse, eins, zwei Kurse. Und dann habe ich danach wieder Training um 1 Uhr, 2 Uhr oder 12 Uhr sogar. Und dann Mittwoch ist eigentlich auch ähnlich wie Montag, also Krafttraining, ein Kurs oder zwei. Und dann habe ich Hürdentraining. Donnerstag habe ich wieder morgens einen Kurs. Und dann habe ich so irgendein Techniktraining, so wie Stabhochsprung oder sowas und ein Wurftraining, so wie Kugel. Und dann am Freitag haben wir nochmal Läufe, also da haben wir morgens Krafttraining, dann ein paar Kurse und dann ein paar Läufe, also so für 400 Meter mit unserem Headcoach.
0: Ähm, also auch schon äh, recht kraftintensiv, drei Krafttrainingseinheiten die Woche, das ist dann schon, schon ordentlich. Was, was sind da momentan so für Übungen, die im Prinzip in keiner äh, Woche fehlen?
1: Ähm, also wir haben immer so die drei Hauptübungen, das sind Reißen, umsetzen und äh, so umsetzen und stoßen. Ja. Quasi. Genau. Das sind so die drei Hauptübungen, die machen wir in den drei Tagen. Und dann, außer der Hauptübung, da sind halt noch so kleine Sachen drumherum, weißt du, immer wieder, ich, ach, da gibt es alles Mögliche für, also gibt es viele Übungen, aber da sind immer so kleine Sachen drumherum und da haben wir auch noch so spezielle Übungen für spezielle äh, Parts von deinem Körper und sowas. Und genau.
0: Ähm, was, was machst du bei diesen, bei den Umfängen auch gerade, was das Thema Krafttraining äh, angeht, für, für deine Regeneration? Weil ich sag mal, dass Gerade auch im Mehrkampf ähm, mhm. ist das ja auch eine sehr, sehr große Herausforderung, da möglichst äh, fit wieder in die nächste Einheit zu gehen oder dass man auch mittelfristig oder langfristig nicht äh, komplett ausgebrannt ist.
1: Ja, also Regeneration ist ja sehr wichtig, einfach weil wir so viel Training haben für alle möglichen Athleten, ob es jetzt Mehrkämpfer, Sprinter oder Werfer ist oder sowas. Ähm, aber wir haben immer sehr, sehr gute äh, so, ähm wie wir nennen die Trainers, die helfen uns mit wirklich allem, was wir brauchen. Jedes Mal, wenn irgendjemand auf dem, äh, im Stadion ist oder trainiert, muss müssen ein paar Trainer, also Trainers da sein und ähm, die haben da so einen Raum, wo die so ein paar Liegen haben und da haben sie alle möglichen Mittel, Tools und was weiß ich, äh, so dass die dich behandeln können und dann haben wir auch zum Beispiel ein Kältebecken und ein Wärmebecken in unserem äh, Fieldhouse, was da direkt unser Haus ist neben dem Track und dann haben wir auch noch ein Kälte- und ein Wärmebecken in, im Kraftraum unten und im Kraftraum, wo wir auch immer ähm, so weißt du, so liften und so, da haben wir drüber im Stock auch nochmal so eine medizinische Area, das ist so die Main Area für Medizin für alle Sportarten und dies ist halt riesig mit ganz vielen Leuten, die da arbeiten. Die haben alles, was man sich so vorstellen kann an Sachen, die man bräuchte für Regeneration.
0: Also schon ähm, perfekt ausgestattet.
1: Sehr gut und du kannst auch jederzeit hingehen. Also du kannst, ich, wir haben so ein paar so drei Trainers oder so gerade oder vier sogar und die können wir immer anschreiben und sagen, hey, ich habe das und das ist, wann kann ich vorbeikommen ähm, oder also ich, zu jeder Uhrzeit auch was auch sehr geil ist und ähm, und also während dem Tag ist auch immer jemand da, also du musst da gar nicht mal texten, du musst einfach, kannst einfach yeah. hingehen und äh, die behandeln dich und du hast, du kannst in die Boots gehen, du kannst in die ähm, Coldtop, Hardtop gehen, also ist echt alles offen.
0: Krass, also schon wirklich perfektes Umfeld für den, für den Leistungssport.
1: Genau, genau. Aber das braucht man auch, wenn man halt so viel Trainingsumfang ja. hat, weißt ja. du, also dann, es geht Hand in Hand.
0: Und ähm, ich frage meine Gäste auch immer ganz gerne, ähm, ob äh, technisches Equipment äh, auch mit in die Trainingseinheiten einfließt, also 1080 für Zugwiderstands- oder Zugunterstützungsläufe, Lichtschranken, ähm, Videos. Ähm, ist das auch ein größeres Thema bei euch oder ähm, ist es dann doch schon so das Auge des Trainers, was äh, dann ausschlaggebend ist?
1: Ich würde sagen, da ist es eigentlich schon hauptsächlich, die, äh, das Auge des Trainers ab und zu machen wir halt so Testing. Aber das ist sehr selten. Das ist eigentlich nur so einmal vielleicht im Semester oder sowas. Und da wollen wir einfach nur sehen, wo du gerade ungefähr stehst. Zum Beispiel unser Head-Coach, der ist ja der Sprint-Coach und ähm, der hat zum Beispiel so eine gewisse Distanz, die man messen muss und dann weiß man ungefähr, was man auf den 400 Meter laufen kann und sowas, also da rechnet der es einfach hoch quasi und ähm, so, weißt du, solche Sachen ja. so wie Testing und sowas machen Was die, ist das aber, für eine,
0: genau, hast du das im Kopf, was das für eine Einheit ist?
1: Ähm, ich glaube, das waren 352 Yards und ich glaube, das war mit einem fliegenden Start. Ja. Ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich glaube, es war 352 Yards mit einem fliegenden Start. Und die Zeit plus zehn Sekunden ist ungefähr, was du auf 400 Meter laufen Ah, okay. Kennst. Weil ich genau. letztens,
0: äh, ich hatte vor einer Weile mal einen äh, Post bei Instagram, da hatte ich mehrere äh, Trainingseinheiten äh, dargestellt, anhand derer man äh, die 400 Meter Zeit berechnen könnte. Und da war das jetzt ja. tatsächlich nicht mit dabei. Deswegen äh, finde ich richtig recht spannend. Das, ja, ja, das ist so, habe ich auch
1: noch nie gehört. Aber das ist so, was er immer macht, jedes Jahr.
0: Könnte ich mir auch vorstellen, dass das so eine Einheit ist, in der dann auch äh, schon so ein bisschen Wettkampffeeling aufkommt. Die Bedingungen sind ja schon der Hammer, muss man sagen. Danke also gerade auch krass. Dann noch mit den äußeren Bedingungen von, äh, vom Wetter, was es äh, angeht. Mhm. Ich meine, normalerweise Austin, Texas, also kälter als 15 Grad wird es da wahrscheinlich im Winter nee, eigentlich nee, auch nicht. Eigentlich nicht
1: eigentlich ja, nicht. Ja, also da. weißt du, eigentlich trainieren wir auch manchmal oben ohne sogar im Winter. Ja. Also das ist schon krass.
0: Und auch mit diesem, äh, dass man Kraftraum und alles so auf kurzen Wegen hat. Ich war früher ähm, Kurzsprinter und wir waren äh, im Winter immer in äh, Südafrika am Trainingslager in Pochestrom. Mhm. Und da ist es ähnlich, dass halt ähm, zumindest der Gras direkt neben dem Kraftraum ist und man da noch eine Sprintgerade hat äh, und der Physio auf der anderen Straßenseite ist. Und das macht halt schon viel aus, wenn du das wirklich alles so äh, zentral dann jeden lacht. Tag ja. Ja. Du hast es am Anfang auch schon angesprochen, die Saison lief ideal, aber was sind denn so äh, Punkte, an denen ihr in diesem Winter für die kommende Saison arbeiten wollt? Also gibt es bestimmte Disziplinen, bei denen du sagst, okay, da möchte ich noch den einen oder anderen Punkt oder da habe ich noch sehr viel Potenzial, um den einen oder anderen Punkt rauszuholen?
1: Da gibt es immer die Disziplinen, wo man so ein paar Punkte rausholen kann. Also für mich ist es einfach so, dass ich jedes Mal ein bisschen besser werden will. Weißt du, ich will nie nach hinten gehen, weißt du, so nie einen Schritt zurückgehen. Es geht immer nur nach vorne. In jeder Disziplin will ich ein bisschen besser werden oder viel Besser, da habe ich auch nichts dagegen, aber ähm. Es muss auf jeden Fall immer vorangehen. Weißt du, wenn ich eine neue Bestzeit gelaufen bin, müsste ich nochmal ein kleines bisschen besser werden. Weißt du, so ein kleines bisschen schneller rennen, ein kleines bisschen höher springen und dann diese kleinen äh, Verbesserungen werden sich halt im Zehnkampf sehr auszahlen. Einfach nur beim Zehnkampf, wenn man sich in jeder Disziplin ein bisschen verbessert, gibt es halt schon einen großen Sprung am Ende in der Punktzahl.
0: Aber gibt es so eine bestimmte Disziplinen, die du favorisierst oder sagst du, es gehört einfach alles mit dazu und das ist auch so das Reizvolle für mich am, am Zehnkampf?
1: Ähm... Um also natürlich, ich habe zum Beispiel, so wie Speerwerfen, ist auch so eine Schwäche von mir, aber... Ähm ich würde sagen, ich, wir, wir konzentrieren uns gar nicht mal so sehr auf eine Disziplin. Wir machen einfach so weiterhin das Training, wie wir es damals schon gemacht haben und einfach nur mit einem neuen Feuer in mir, weißt du, mit der geilen Saison, die ich hatte ja. und genau, und dann wird es schon.
0: Ich sag mal, vom äh, ersten Training bis zu äh, dann dem zehnten Platz bei einer Weltmeisterschaft ist es ja schon ein, ein sehr, sehr weiter Weg. Kannst du dich noch äh, daran erinnern, wie so dein allererstes äh, Training in der Leichtathletik abgelaufen ist und wie es da, damals dazu kam?
1: Äh, meinst du mein erstes Training hier oder generell? Äh, generell. Also als ich klein war?
0: Ja, ja genau.
1: Oh je, <lacht> ich bin ehrlich. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich mich daran noch erinnern kann. Also ich habe ja mit sechs, glaube angefangen mit Leichtathletik. Also war ich schon eine Weile her und... ähm. Also damals hat man halt niemals sich überhaupt denken können, dass man so weit kommt in, in dem Sport, weißt du? Und ähm, selbst als ich dann, also nicht nur als ich klein war, sondern als ich auch dann älter wurde und besser wurde, selbst da habe ich mir noch nie erdenken können, dass ich dann so bei der Weltmeisterschaft als zehnter Platz landen werde oder so oder hier in den USA studieren werde und so, weißt du? Also es war schon, ist schon ein Riesen-Change, der so passiert ist, weißt du? Genau.
0: Aber gab es irgendeinen, du hast gesagt, du hättest nie damit gerechnet, aber ähm, ich sag mal, du, als du dich bewusst. Äh, geworben hast in den USA, da hattest du ja auch schon annähernd 8000 Punkte im Zehnkampf und das passiert ja jetzt auch nicht so über Nacht. Ähm, das heißt, da muss ja schon auch irgendwo so dieser Leistungsgedanke in dir geschlummert haben oder dass du gesagt hast, okay, ich will da schon ein bisschen mehr für geben, um diese Punktzahlen zu erreichen. Also hat sich äh, das irgendwie so entwickelt oder hast du irgendwann gesagt, ich will äh, wirklich so was auf diese Karte Leistungssport setzen?
1: Es hat angefangen, meine erste große Meisterschaft war ja in Kenia, die U18 WM. Und äh, ich glaube, da das war es, wo es angefangen hat, genau, wo ich so ein bisschen größer gedacht habe. Äh, also es war dann 2017, ja, es war 2017 und... Ähm bei der Beim Quali-Wettkampf, da habe ich mir echt nicht denken können, dass ich da noch ich dahin schaffe, weißt du, zur U18-WM. Und dann Disziplin nach Disziplin lief eigentlich ziemlich gut. Und da habe ich mir so gedacht, oh, also wenn es so weitergeht, also vor allem meine Freunde haben so gesagt, Leo, wenn du so weitermachst, kannst du es echt dorthin schaffen. Ich dachte so, nee, schaffe ich nicht, also so, rede doch keinen Scheiß hier, so, weißt du. Und dann, ähm, habe ich halt am zweiten Tag auch weiterhin so richtig gute Leistung nach gute Leistung gemacht und dann habe ich es halt echt geschafft ich und dann damals war es ja Max Clout wir beide haben waren am eins und zwei und die haben zwei mitgenommen und wir haben beide die Norm geschafft ich glaube da haben es sogar fünf Leute oder so die Norm geschafft also aber ähm, wir waren eins und zwei deswegen sind wir dann dahin gegangen und das ist so richtig wo es angefangen hat so ein bisschen ähm, dass ich mehr wollte weißt ja. du einfach nur weil ich dann die Experience hatte in Kenia und es war auch so geil also da haben die uns auch echt geliebt in Kenia, die ganzen Fans, das ganze Stadion war ja voll mit 60.000 Zuschauern, was krass war für, was, für U18 WM, was, wer würde das denn denken? Und, ähm, und da habe ich mir dann auch schon echt gedacht, so, okay, das, das macht Spaß, ich würde das nochmal machen. Und dann, genau, mein nächstes, meine nächste internationale Meisterschaft war ja dann die U20 WM und, ähm, Genau. Und dann von dort an wusste ich einfach nur, es muss weiter so ja. gehen.
0: Was ich mich immer bei äh, Mehrkämpfen frage, ist wie man es schafft, äh, so lange im Wettkampfmodus zu bleiben. Ich war ja früher äh, selbst Kurzsprinter und da ist es ja so, äh, gerade bei den 100 Metern, man hat halt diese 10 Sekunden, vielleicht äh, noch vor Zwischenendlauf, äh, in denen man wirklich im Tunnel sein muss, fokussiert sein muss. Aber es hat bei weitem nicht diese zeitspannen äh, wie im, im Mehrkampf. Also wie, wie gehst du da in solche gerade in solche hochklassigen äh, Wettkämpfe rein? Und wie bleibst du da im, im im Fokus?
1: Also, Mehrkampf ist echt hart für so, also um so fokussiert zu bleiben die ganze Zeit. Was ich mache, ist, also am Anfang ist jeder, also vor dem 100 Meter oder 60 Meter bei den Mehrkämpfen, ist jeder immer nervös, egal wer du bist eigentlich. Und ähm, Aber dann direkt nach dem ersten Lauf ist man eigentlich so richtig relaxed und so richtig so, okay, jetzt geht's, jetzt bin ich drin so mäßig, weißt du? Und dann ähm, musst du halt echt aufpassen, dass du halt nicht zu lange einfach nur im, äh, im Wettkampfmodus drin bist, aber eher so, ähm, wenn du halt dran bist, dann musst du richtig so einen Switch haben, weißt du, richtig im Wettkampfmodus gehen und dann, wenn du fertig bist mit, mit deinem Sprung oder mit deinem mit dem Event generell, musst du einfach wieder so zurück zum lockeren Du gehen und so und einfach äh, mit Leuten reden, Spaß haben und sowas und ich, dann geht es eigentlich auch, wenn du so ein bisschen so rein und raus springen kannst aus diesem Tunnelblick quasi.
0: Warum ist man vor dem äh, ersten äh, Lauf von den 100 oder vor den 60 so nervös?
1: Ich weiß nicht, also also jedes Mal, wenn man so einen Mehrkampf hat, wird man eigentlich so nervös, weil es dein Ding ist. Es geht, ist so einfach, einfach zu verkacken, weißt du? Weil ähm, du kannst einfach bei den Hürden hängen bleiben. Du kannst eine schlechte Disziplin machen und dann das zieht dich schon sehr runter und dann, weißt du, das, da kann so viel passieren und du hast auch noch im Hinterkopf, du musst die 400 Meter und die 1500 Meter rennen, weißt du? Und ich kenne viele Athleten, die ihre Wettkämpfe auch versauen, weil die immer nur an 1500 Meter denken, dass es so scheiße wird und was weiß ich. Und ähm, Genau.
0: Das äh, ja. äh, ist tatsächlich so, dass einige dann sich schon auf äh, bestimmt oder ich sag mal ihre Angstdisziplin äh, konzentrieren und dadurch alles andere auch schon so ein bisschen schwieriger wird? Mhm.
1: Genau, also das muss auch eine sehr wichtige Sache, die ich auch lernen musste im Zehnkampf ist, dass während du bei einer Disziplin bist, gibt es nichts anderes. Es, also die, Es ist egal, was du davor gemacht hast, ob du gut warst oder schle schlecht warst, es ist ganz egal, was danach kommt. Du musst einfach nur jetzt gerade bei deiner Disziplin sein. Also wenn du 100 Meter komplett verkackt hast und du bist eigentlich ein richtig guter 100-Meter-Sprinter, musst du es einfach rausblocken. Also es ist passiert, weißt du, und du musst einfach gar nicht mehr drüber nachdenken und dann, jetzt bist du beim Beitsprung, weißt du. Oder, ähm, aber wenn du zum Beispiel in der Disziplin gut warst, ist es auch einfach so ein positives, äh, so ein Moment mitzunehmen, weißt du, so ein positives Feeling einfach mitzunehmen in die nächste Disziplin, dann kannst du auch nochmal richtig gut werden, weißt du. Aber die Hauptsache ist einfach, dass du dich nicht von schlechten Disziplinen runterziehen lässt und auch so, ähm, also in die andere Richtung ist dasselbe. Dass wenn du eine Disziplin hast, wo du so schlecht bist oder richtig gar nicht magst, Einfach nicht drüber nachdenken, bis du fertig bist mit der Disziplin, bei der du bist, weißt du. Also wenn du beim Sperrwerfen bist, muss dein Kopf im Sperrwerfen drin sein und nicht schon mal 1500 Meter Lauf. Ansonsten kannst du das echt versauen. Definitiv. Das ist schon
0: auch viel Kopfsache. Definitiv. Arbeitest du da mit äh, einem Sportpsychologen oder Mentaltrainer zusammen?
1: Genau, also wir haben den Zugang zu einem Sportpsychologen und so. Ähm, einfach nur, weil wir haben viele, die von denen sehr viel, ähm, ich würde sagen, also da ist sehr viel... Oder der Trainer erwartet sehr viel von denen, weißt du, der Coach erwartet sehr viele von denen. Vor allem ähm, so im Sprintbereich, die sind werden immer so ein bisschen hart getroffen von so ähm, Pressure und so, weißt du. Ähm, die Sache ist, ich gehe ziemlich gut mit Druck um, also ähm, ich freak da nicht aus irgendwie so. Also ich bleib da schon ziemlich cool, muss ich sagen. Deswegen, ähm, ich war nur einmal beim Sportpsychologen, einfach nur um zu schauen, wie ich so gerade stehe mit meinem Me äh, Mentalen und sowas. Und es war ein gutes Result, deswegen muss, bin ich da nicht mehr hingegangen. Aber ich weiß noch, viele andere gehen noch zu dem Sportpsychologen, einfach nur weil, weißt du, bei so Sprints, vor allem hier in den USA, ist es halt, also es gibt nichts Härteres, als ein Sprinter zu sein hier in den USA.
0: Was äh, unterscheidet das nochmal von äh, denen in Deutschland? Klar, die, die, die Leistung ist, ist nochmal eine andere, aber warum ist es mental nochmal was anderes?
1: Einfach nur, weil du fühlst dich, also du bist eigentlich schon auf so einem Level, wo du in fast jedem anderen Land fast bester, also der schnellste Mann wärst, weißt du? In jedem anderen Land, außer in den USA, in den USA bist du halt Nummer 100. Weißt du, mit der Zeit, wo du in anderen Ländern Erster wärst, weißt du? Und du trainierst so viel und dann jeder macht all seine Hoffnungen nicht ich rein, weißt du? Und, ähm, in dem Sprint ist es halt sehr einfach auch so äh, zu verkacken, einfach nur, weil es ein Sprint ist, weißt ja. du? Also wenn du ja. 100 Meter keinen guten Start hast, einfach nur, weil du Angst hast oder sowas, dann bist du raus, weißt du? Zum Beispiel bei Werfern oder bei Springern ist es anders, weil du hast mal mehrere Versuche. Beim ersten bist du vielleicht ein bisschen nervös und dann lässt es aber ein bisschen raus, die Nervosität weißt du? Oder beim Sprung ist es halt genauso, dass du da nicht einfach einen Startschuss gibt, dass es da nicht einen Startschuss gibt und dann musst du bei 100% dabei sein, ja. weißt du? Beim Weitsprung ist es halt so, dass du ersten Springen siehst, oh, der hat, ist so weit gesprungen, oh, ich bin dran in fünf Minuten oder so, weißt du, und dann mache ich mich langsam warm und dann springe ich, weißt du, das ist komplett anders wie sich hinstellen mit allen anderen, die mindestens genauso schnell sind wie du und da musst du einfach als erstes im Ziel ankommen, also das ist halt schon nochmal eine andere Herausforderung. Da
0: ist kein Raum für Fehler. Genau, genau, genau. Ähm, was sind denn bei dir so die äh, Ziele für die kommenden Jahre?
1: Also ich meine auf jeden Fall so die ganzen internationalen Meisterschaften, also Weltmeisterschaft und Olympia ist halt das große Ziel, weil ich, ich war ja da 2020 nicht dabei, weil ich ja da die Saison hatte, wo ich so ein bisschen äh, gestruggelt habe, weil ich einfach zu viele Wettkämpfe gemacht hatte. Ähm, und deswegen 2024 ist eigentlich schon so mein großes Ziel mit äh, Olymp Olympia und so.
0: Du hast es am Anfang auch schon angesprochen, dass du äh, einen, oder ich, wir haben es schon äh, angesprochen, dass du einen Vlog auf YouTube hast. Ähm, magst du da vielleicht noch mal so ein bisschen mehr zu erzählen, um was es genau geht, äh, wie oft man da ein Video sieht und äh, wie der Kanal auch heißt?
1: Genau, also der Kanal heißt Leo the German äh, und ich äh, mache da eigentlich so alles Mögliche. Ich, ich versuche mich einfach noch so aus, so was, wo ich genau, in welche Richtung ich genau gehe, aber ich mache Content über ähm, so Leichtathletik. So zum Beispiel ich habe auch so ein Video gemacht, wie man so, so ein Scholarship findet und sowas oder wie man einen Trainer kontaktiert. Ich mache Videos so wie Vlogs, weißt du, wie ich auf äh, Wettkämpfen bin. Ich mache also alles mögliche. Ich, ich vergleiche so Deutschland mit USA so ein bisschen und genau da mache ich alles Mögliche und ich poste da eigentlich immer so, ich versuche immer einmal die Woche zu posten. Jetzt, als ich in Deutschland war, war es ein bisschen schwer, aber ich bin jetzt wieder zurück und dann kann ich wieder meine ganzen Videos posten und so und genau.
0: Also, also man könnte die, äh, dich da auch kontaktieren, wenn man die eine oder andere Frage zu so einem Stipendium
1: Definitiv. hat. Definitiv. Ja, also wenn man eine Frage zum Stipendium hat, äh, bei meinen YouTube-Comments, die fragen mich da immer wieder so Fragen über alles Mögliche, vor allem halt mit Amerika, Stipendium, also USA, Deutschland und sowas und ich antworte da eigentlich auf jeden, jeden Kommentar und mache dann auch mal, also wenn da so ein Video Quest ist, dann mache ich auch mal ein Video über die Sachen, die die Leute halt mich gefragt haben. Und ähm, genau, da bin ich immer sehr interaktiv.
0: Werde ich auch in die Shownotes von der Folge reinpacken. Ähm, aber so eine Sache würde mich interessieren. Gibt es denn irgendwas, was du äh, in den USA, aus Deutschland äh, vielleicht auch so ein wenig vermisst?
1: Ähm, also, also außer jetzt so Freunde und Familie natürlich. Ähm, ich würde sagen, ich vermisse ich vermiss das deutsche Essen. Also hier in den USA, also wir haben ja diese Mensa, was auch sehr gutes Essen hat, aber ich vermisse so mein typisches deutsches Essen, weißt du, so einfach nur mal zu einer guten Bäckerei gehen und so ein richtig schönes, de, schöne warme Brezel holen oder sowas, das vermisse ich halt echt sehr. Okay. O oder was sie auch zum Beispiel hier fast gar nicht haben, ist so Döner, weißt du, also heißt, ja. in Deutschland habe ich mir auch einen, einen oder anderen Döner geholt.
0: <lacht> ist quasi schon das äh, unser Nationalgericht äh, geworden.
1: Genau, genau. Würde ich auch genau. vermissen tatsächlich.
0: <lacht> aber es hat sich auch nicht etabliert in den, in den USA?
1: Nee, also wir haben einen so einen Stand, aber die machen sowieso ein Jufka-ähnliches Ding, aber so einen richtigen Döner hast gar nicht.
0: Ne? Okay, also wahrscheinlich in der Zeit, in der du dann hier in Deutschland warst, äh, gab es den einen oder anderen Döner. <lacht> genau, genau, genau. <lacht> dann kommen wir jetzt zu den fünf Fragen, die ich jedem meiner Gäste stelle. Und da ist die erste immer, was war denn bisher dein schönster Wettkampf, unabhängig vom Ergebnis? Einfach an dem die schönsten Erinnerungen hängen.
1: Wow, das ist eine gute Frage. Also ich würde einfach... Also natürlich so die U18 und die, jetzt die Weltmeisterschaft waren richtig geil. Einfach nur, weil wenn man mit dem Zehnkampf fertig ist und eine so ein bisschen durchläuft und sowas durchs Stadion und ist einfach voll und so hoch schaut in die Menschenmengen. Das ist halt schon das ist ein richtig geiles Feeling. Aber was da auch mit oben dabei ist, ist eigentlich auch, wo wir die National Championship gewonnen haben, indoors. Einfach nur, weil Texas und auf der Männerseite hat noch nie, in der History of Texas haben wir noch, oder hat, haben wir noch nie äh, eine National Championship gewonnen, weißt du? Und dann das Feeling, und es war auch knapp hab, weißt du, also dann haben wir bei der 4x400 Meter waren wir Zweiter und dann direkt danach haben wir halt gewonnen. Und das war einfach, wir sind rumgeschrien, wir sind rumgesprungen, weißt du, im ganzen Stadion und sowas. Wir waren so laut und das war halt ein richtig geiles Feeling. Also da muss ich sagen, das ist auch mit da oben dabei. Einfach nur, weil... Manche, manche Teams, die gewinnen halt schon so im Vorhinein, weil die so viele Punkte schon haben, keiner kann mehr aufholen. Aber bei uns war es echt so bis zur 4x400 Meter, was die letzte Disziplin ist im, äh, in dem Wettkampf. Und dann da müssen wir halt so ein bestimmtes Team schlagen und dann waren wir ganz selten, und wir waren im selben äh, wir waren im selben Lauf als die, weißt du? Also wir mussten gar nicht mal ja. auf die warten. Also es war so Head-to-Head, head, weißt du? Und äh, dann haben wir halt gewonnen und dann die Emotionen gingen halt raus, alle haben rumgeschrien und es war ein richtig geiler Moment, muss ich sagen.
0: Also war es dann wirklich, äh, ihr seid da in der Staffel als Erste ins Ziel gekommen mhm. und dann irgendwie im, im Laufe des Rennens hat sich da, äh, habt ihr dann den ersten Platz erst gewonnen oder war es ein start ziel
1: ähm, Also wir mussten die quasi entweder schlagen oder die dürfen nicht mehr als ein Platz vor uns sein in ja. der Staffel. Und wir haben die halt bei weitem geschlagen, einfach nur weil den ihre Läufer haben auch die, den 200 Meter Lauf davor schon gemacht, weißt du, da waren sie glaube ich auch noch ein bisschen ja. kaputt und all unsere Jungs waren fit, also sie waren auf on fire, weißt du, also ja. die waren die nicht mehr zu holen und dann, genau.
0: Aber ich sag mal, so eine Staffel, auch die 4x400, da müsste äh, der, der Staffelstab auch erstmal durchgehen. Also da kann immer genau, einiges passieren, genau. auch wenn man fit ist, auch wenn man ausgeruht mhm. ist. Also da kann ich mir schon gut vorstellen, dass äh, die Nerven da fast blank lagen, bevor das Rennen da losgeht und Fall. als äh, ihr da die Runden gedreht habt. Mhm. Ähm, deswegen äh, kann ich mich da, glaube ich, ganz gut in die Situation reinversetzen, wie extrem mhm. spannend das da gewesen sein muss.
1: Genau. Also echt, also da, das war meine einzige Sorge, dass die das äh, Staffelholz fallen lassen. Aber ich glaube, unser Head Coach, der wollte, der hat echt keine Sp er hat gesagt, ihr dürft es um jeden Preis nicht fallen lassen, weißt du, weil die sind, wir haben richtig, richtig gute 400 Meter Läufer und ähm, die können das schaffen, wenn der Staffelholz nicht fällt ja. und der ist schon mal gefallen, also nicht bei einem Wett wichtigen Wettkampf, aber ist schon mal gefallen und ähm, deswegen, da hatte ich echt auch Angst, aber am Ende ist alles gut gegangen.
0: Dann äh, so auf der anderen Seite zum Sport gehören ja nicht nur Höhen, sondern auch äh, immer mal so die ein oder andere Tiefe. Ähm, was war denn vielleicht ein schwieriger Wettkampf oder auch eine, eine schwierige Zeit?
1: Also jetzt zum Beispiel schwierige Zeit war definitiv ähm, 2021 meine Saison, einfach nur, weil Wettkampf nach Wettkampf lief nicht so wie geplant und dann die ganze Saison ist einfach nur so ein bisschen so runtergegangen. Weißt du, Ich war ziemlich hoch am Anfang, weißt du, wo ich so easy über 8000 Punkte scoren konnte mit dem Wettkampf, wo ich dann 3-0 gemacht habe im Disco. Und dann ist es da einfach nur so langsam runtergegangen. Und das war echt, da habe ich echt gestruggelt so ein bisschen. Oder zum Beispiel auch, ich glaube, das war... War auch 2021? Ähm, da bin ich bei den NCAA-Meisterschaften, bei dem Hürdenlauf hängen geblieben. Und da bin ich halt gefallen. Dann war ich halt auch aus dem Wettkampf raus. Das war indoors.
0: Aber äh, auch sowas gehört, glaube ich, immer so ein Stück weit zu äh, jeder sportlichen Karriere dazu.
1: Definitiv. Also die Sache ist die, ich versuche immer, also immer aus meinen Fehlern zu lernen. Und das ist einmal passiert. Ich bin froh, dass es damals passiert ist, weißt du? Weil jetzt bin ich ja sogar noch besser. Und äh, es wäre ja schlimmer, wenn es jetzt passieren würde. Einfach nur, weil ich jetzt mehr, mehr Chancen habe, habe höher zu scoren und so. Und deswegen, das ist damals passiert, ich, alles passiert aus einem Grund und das war der Grund. Also ich, ich würde jetzt nicht mehr, wird mir nicht mehr passieren und genau.
0: Dann schauen wir nochmal kurz zurück ins Training. Was sind denn so Trainingsinhalte, auf die du dich ganz besonders freust?
1: Hm, gute Frage. <lacht> Also jetzt meinst du nur von genau, was wir machen im Training?
0: Irgendwas, wenn du das im Trainingsplan siehst, äh, dass du dich vielleicht so ein Stück weit freust oder vielleicht auch so Wettkampffeeling aufkommt. Äh, solche Einheiten oder bestimmte äh, Trainingseinhalte. Inhalte, weiß nicht, vielleicht so Tempoläufe, dreimal ähm, drei mal 300 Meter oder irgend sowas. Äh, also oder aus wenn, dem Kraftbereich.
1: Wenn Tempoläufe auf dem, auf dem Plan sind, dann werde ich eher so ein bisschen Angst haben. so weißt du. <lacht> Aber wo ich mich ein bisschen drauf freue, ist wahrscheinlich so, wenn wir Testing haben, haben. Also wenn wir zum Beispiel im Kraftraum testen, so max Max äh, Clean, Max Snatch, alles Zeugs, da habe ich eigentlich immer Bock drauf. Oder wenn wir so Max so unseren vertikalen Sprung und sowas messen oder, weißt du, so Testing, da bin ich immer dabei. Ja. Also da habe ich immer Bock drauf.
0: Also wo dann auch so möglich tatsächlich so ein bisschen Wettkampfstimmung aufkommt.
1: Genau, genau,
0: genau. Und äh, auf der anderen Seite, was sind so Inhalte, die würdest du gerne streichen, von denen du aber weißt, okay, die sind wichtig für die Grundlagen, für die ja. Verletzungsprophylaxe.
1: Also natürlich, die, die härtesten Workouts, aber die härtesten Workouts, weißt du, so die ganzen Leute weil unsere Läufe sind echt verrückt manchmal. Hast du, da, also, hast du
0: ein Beispiel für was wirklich hartes?
1: Also zum Beispiel, wir, unsere Läufe sind halt immer sehr schnell. Also ähm, im Vergleich zu was ich damals in Deutschland gemacht habe. Ähm, also zum Beispiel, was wir mal machen mussten, was einer der härtesten war, war letzte Saison haben wir, das waren vier Läufe. Zwei 400 Meter Läufe, 2 250 Meter Läufe und ähm, damals war ja meine Bestleistung, nee, oh ja genau, das war vor, also nach der 21. Saison und dann quasi, als wir in die 22. Saison reingegangen sind und da haben wir ähm, zwei 400 gemacht und ich musste die in, glaube 50 oder 51 laufen, also ein 400 Meter Lauf in so 51 quasi und dann hatte ich nur 4 Minuten Zeit da dann musste ich nochmal den äh, 400 Meter Lauf in 51 machen und danach bist du erstmal richtig platt und da hast du eine größere Pause, so 10 Minuten oder so und dann musst du zwei 250 Meter Läufe machen die waren auch, also ich bin mir nicht genau 100% sicher, was die Zeit da war, Ja. aber auch sehr schnell, also selbst die selbst unsere ähm, 400 Meter Läufer die wurden richtig platt, aber natürlich ich hatte ja eine langsamere Zeit als die, weil die sind ja verrückt, also ich glaube die sind 48 Zeit gelaufen, also 48 4 Minuten Pause, 48 und dann noch zwei 250er, richtig schnell.
0: Äh, vier Minuten, das ist nichts. Also... Gar
1: nichts. Gar nichts, ja. Und, und dann, das war halt eher so ein hartes Workout, weil es sehr schnell war. Und dann, was ein richtig, also richtig hartes Workout für mich auch war, war, ähm, weil es einfach so ein riesen... Also so viele Läufe waren, weißt du? War ähm, ein 600 Meter Lauf, dann... Wie viel Pause hatten wir dazwischen? Ich glaube, so auch so vier Minuten oder so. Also 600 Meter Lauf, vier Minuten, dann 300 Meter Lauf. Quasi immer die Hälfte der Strecke, ja. dann hatten wir eine größere Pause, also 10 Minuten. Also haben wir 600, 300 gemacht, dann 500, 250, 400, 200, 400, 200 und die Zeiten waren halt auch echt ziemlich schnell. Also selbst für 600er mussten wir so 50 Sekunden auf äh, 100 Meter ja. laufen, weißt du? Und äh, nach einer Zeit, also dann die Zeiten von den 600 Metern Läufen zum 300 Meter Läufen, dann muss man die 300 auch äh, viel schneller laufen, weißt du? Weil es einfach kürzer ist. Und dann, das war einfach, das war auch einer der härtesten, muss ich sagen. Wurde
0: da Lata Laktat gemessen?
1: Nee, 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 nee. Wir messen kein Laktat. Echt nicht? Nee.
0: Das war, ich <lacht> glaube, das war, also, wenn wären schon ein paar Milli Millimol gewesen in dem Moment.
1: Definitiv. Oder zum Beispiel, was auch hart war, was dieses Jahr wir das erste Mal gemacht haben, äh, wo ich echt krass Laktat hatte. Wir haben 600 Meter Bergsprints gemacht. Also einen Berg hoch, 600 Meter. Und die Berge hier sind steil. Also sehr steil. Und ähm, beim ersten, ich musste nur zwei machen, aber die waren so schnell, die waren fast auf meinem 1000 Meter Tempo, weißt du? Aber halt 1000 Meter flach, ja. weißt du, im Wettkampf. Und 600 Meter hoch äh, mit den Jungs, mit unseren 800 Meter Läufern, die halt 1,45, 44, oder so laufen. Mit denen musste ich einmal hoch und dann das zweite Mal bin ich bei alleine gegangen, weil ich konnte nicht mehr mit denen mithalten. Ja. Das war auch einer der härtesten, härtesten Trainings. Aber
0: solche Einheiten, ich glaube, die kann man wirklich nur in einem äh, größeren Team machen. Also das würde, mhm. das funktioniert einfach alleine nicht. Also diese äh, zweimal 400, dann 250, äh, zwei Stück mit diesen kurzen Pausen ähm, kann ich mir nur sehr, also ich kann es mir so nur schwer vorstellen, äh, das zu machen, aber ohne äh, Teampartner, die einen dann vielleicht auch noch mal pushen ähm, oder wo vielleicht auch so ein bisschen ja Konkurrenz oder sowas da, äh, dann dabei ist, ähm, dass das eigentlich nicht machbar ist.
1: Ja, ja. Oder was wir zum Beispiel auch, was auch ein großer Unterschied ist, würde ich sagen, ist, dass, also jetzt so nur lauftechnisch, dass wir hier weniger Pausen haben als in Deutschland. Also in Deutschland macht man mal so Workouts, wo man so nach jedem so eine gute Pause hat, weißt du, nach mhm. jedem Lauf. Aber hier hat man zum Beispiel, also wir müssen zum Beispiel auch manchmal 200 Meter Läufe machen, auch ziemlich schnell. Und dann haben wir nur quasi so zwei zwei bis drei Minuten Pause zwischendurch und die Zeit braucht man einfach nur von dort vom Ziel bis zum Start wieder zu
0: laufen, ja. weißt du? Ja.
1: Also dann ist wie so ein 200 Meter Lauf und dann nur wie so fast zurückgehen und die Läufe sind halt auch ziemlich schnell für jetzt so neun Stück oder sowas, weißt du?
0: Es hört sich an, als ob wirklich vieles so im I3, I2-Bereich ist und ihr wenig NI-Läufe macht. Also wahrscheinlich dann auch viel mit Spikes dann schon. Ah, und diese äh, die Sp Sache ist... Ja?
1: Oh, sorry, sag du. Alles gut. Oh, die Sache ist die, wir machen echt nicht viel in Spikes. Einfach nur, weil Spikes, also mit Spikes wird man halt schnell verletzt, so, weißt du? Ja. Das wissen die hier auch. Und ähm, deswegen, wir haben so, wir, callen die, oder wir nennen die Flats. Das sind wie so ähm, sprint Turnschuhe quasi, weil die einfach so eine härtere Sohle haben und hm. die nicht dick sind. Also die sind richtig schön Ganz, flach. ganz flach und leicht. Genau, genau, genau. Und die benutzen wir immer. Also außer wenn wir jetzt direkt in der Saison sind, vor irgendwelchen wichtigen Wettkämpfen, dann nehmen wir, äh, ziehen wir Spikes an für so Läufe. Aber wir machen immer Läufe in, in Flats. Einfach nur, weil vor allem Sprinter sind sehr verletzungsanfällig hier.
0: Auch diese 400, 451, die waren auch in Flats? Das,
1: das war damals das war damals in Spikes. Genau. Okay. Weil das war, das war irgendwie so ein paar Wochen, so zwei Wochen oder so vor glaube, NCAA sogar, ja.
0: ja das Also äh, es äh, sind schon sehr intensive Trainingseinheiten.
1: Definitiv, definitiv. Ja.
0: Dann äh, kommen wir äh, jetzt zur letzten Frage und die ist immer, was würdest du jüngeren Athletinnen Athleten oder vielleicht auch deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben wollen?
1: Hm, ich würde einfach sagen, alles ist möglich, wirklich alles ist möglich. Einfach nur, damals hätte ich niemals gedacht, dass ich hier landen könnte und schau mich an, ich bin hier, ich bin so glücklich wie noch nie und ähm, echt, also wenn du irgendein Ziel hast, einfach verfolgen, einfach immer niemals Hoffnung verlieren und dann wird es schon.
0: Leo, vielen Dank für deine Zeit. Danke dir. Falls dir die Folge gefallen hat, gib mir doch einfach eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Außerdem freue ich mich sehr über dein Feedback per E-Mail oder auch auf Instagram. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.